0: En este nuevo episodio vamos a entrevistar a Víctor Hernández Es maestrante en Inteligencia y Seguridad Internacional del King's College y egresado del Centro William Perry de Estudios Hemisféricos En este nuevo episodio de la Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Víctor Hernández ¿Cómo estás querido Víctor? ¿Cómo estás pasando el tiempo en Inglaterra? ¿Cómo te va con el clima y con los exámenes del posgrado?
1: Julio, pues muchísimas gracias por la invitación, ya el clima está un poco eh, deprimente aquí en Londres, ¿no? ya tenemos mucha lluvia, mucho frío, pero bueno, eh, hay, que, hay que resistir los embates de la tesis y de los exámenes ahora que tenemos del posgrado.
0: Hombre, Víctor, me da muchísimo gusto que me acompañes en esta ocasión, yo te invitaba particularmente a platicar sobre un texto que publicaste relativamente hace poco para esta institución, para Global Toad, que titulaste... Vaya que título sugerente. Los porristas verde olivo. Y me resulta muy interesante, sobre todo por todo el contexto que se está viviendo en el país, sobre todo que tiene que ver con lo que expusieron en, en los guacamaya links, por así decirlo. Entonces, a mí me resultó particularmente muy interesante y me gustaría comenzar que nos contaras un poco del contexto de lo que te inspiró y motivó un poco a publicar este texto. Esta, este, este análisis que me resulta muy interesante
1: Claro, eh, las filtraciones del grupo Activista Guacamaya Apuntan a que algunos de los Miembros más prom prominentes De la Academia Mexicana de Estudios de Seguridad eh, Investigadores, líderes de opinión Tienen una relación Económica con la Secretaría de la Defensa Esto a través de la publicación De recibos de honorarios Contratos, comunicados eh, eh, Y esto es digamos, Es, es información que tiene que confirmarse eh, hay hay claro. eh, ciertos elementos de prueba que veo más difíciles de fabricar como son los recibos de honorarios sobre todo porque viene el timbrado eh, ante el SAT y es eh, son, es una revelación importante porque eh, muchos de estos personajes han tenido eh, la palestra durante los últimos 20 años han sido eh, los líderes de opinión, los articulistas más celebrados del mundo mexicano en los estudios de la seguridad y era muy claro que muchos de los personajes aludidos en estas filtraciones siempre han tenido eh, pues un discurso en favor de la militarización, en favor de la estrategia iniciada en 2006 y que ahora pues se le ha cambiado el disfraz, eh, llamándole ahora Guardia Nacional pero en el fondo son las mismas fuerzas armadas haciendo labores policíacas y a pesar de que el sesgo era muy evidente dentro de la comunidad Sin mexicana duda. de estudios de seguridad uh -huh. y de alguna manera existía cierta sospecha de que algún incentivo económico había, eh, porque bueno muchos de estos eh, ...personajes aludidos en las filtraciones... ...pues son catedráticos, son investigadores... Eh, ...invitados recurrentemente al sistema educativo militar... ...no nos imaginábamos el, el tamaño y los montos... Eh, ...aludidos a, a, a lo que eh, revelan estas filtraciones... ...y, y también pues nos hace dudar en torno a la honestidad intelectual con la que han defendido estas convicciones. Eh, al final, una de las responsabilidades éticas del, del articulista o del investigador, eh, pues radica en hacer conciencia que no publicamos al alto vacío y que eh, nuestras publicaciones, nuestros análisis, pueden incidir procesos de toma de decisiones. Sin duda. Eh, y sobre todo hacer una apología de una estrategia que en términos empíricos ha fracasado en todos los indicadores. Los homicidios han incrementado desde 2007, el consumo de drogas de acuerdo con la encuesta nacional de adicciones sigue incrementando sistemáticamente desde que se realiza esa encuesta en México. Eh, hay una eh, relación causal eh, muy clara entre el despliegue militar y casos de violaciones a derechos humanos y publiqué esta reflexión precisamente en el afán de... Eh, pues llamar a cuenta esa responsabilidad, si no legal, al menos y ética Que claro. tenemos como eh, miembros de la comunidad de estudios de seguridad a, a defender las causas basadas en las razones correctas y no solo en el incentivo económico
0: Totalmente, a ver Víctor y esto re resulta muy interesante como ejercicio igual de honestidad e intelectual A ver, ¿a ti qué te parece, en términos generales, la comunicación del ejército? A lo largo de los que te gusta, la, la última década, vamos a ponerle este parámetro de tiempo, ¿no? Porque si empiezas a ver lo, la cantidad de dinero que le pagaban a estas personas, por lo que supuestamente hacían, los discursos que daban los secretarios, escasa comunicación que tenían en diferentes medios de comunicación, pues dices, yo creo que ese tipo de pago, pues la verdad no estaba como muy bien justificado, ¿eh? porque escuchabas algunos discursos de los secretarios y decías, madre mía, ¿no? O sea, qué desperdicio. Pero, ¿a ti qué te parece estos últimos 10 años de comunicación del ejército? Más allá de, por ejemplo, los desfiles y todas estas muestras que, que los militares son muy buenos en algunos casos, pues de mostrar propaganda, ¿no?
1: Las Fuerzas Armadas han emprendido desde el sexenio del presidente Felipe Calderón una campaña muy exitosa para renovar su imagen, para acercarse a la población. Llama poderosamente la atención que, por ejemplo, eslogans como la Gran Fuerza de México, que pues vienen con el sello del calderonismo, siguen utilizándose en el marketing de las Fuerzas Armadas. Y esto tiene que ver con el distanciamiento que tiene el ejército en, en el pacto de los 40, en la entrega del poder de los militares a los civiles, la transición a Miguel Alemán, primer presidente civil real después de la transición, porque a ver, te notar que las calles nombró un par de, de presidentes que eran fachadas, ah. pero en realidad eh, será Miguel Alemán el primer presidente eh, civil sí. que recibe el, el poder eh, del general Manuel Arvila Camacho. Y fundamentalmente lo que se firma en los 40 es una especie de pacto de no intervención. ¿no? Eh, las Fuerzas Armadas van a tener sus ámbitos de influencia, eh, se conserva el fuero de guerra, que, que fue una de las razones de eh, la, la lucha por la guerra de reforma por ejemplo, en México no tenemos un control legislativo eficiente de las Fuerzas Armadas y eso acaba de ocurrir en el Senado, como en realidad los ascensos de los generales y los almirantes, pues el Senado es una oficialía de partes, ¿no? donde solo se les notifica a los senadores quién va a ascender, pero no hay una deliberación pública al respecto eh, y las Fuerzas Armadas de alguna manera tienen que compensar esos años de distanciamiento eh, porque les veíamos en plan de N3 en los desfiles, pero no había mucho conocimiento íntimo sobre las Fuerzas Armadas entonces, contrataciones como la de la soldado eh, Alexa Bueno, ¿no? Que, que sobre todo jaló mucho con... Eh, que fue la Community Manager de seden hasta hace algún tiempo para conectar con el público joven, campañas como la Gran Fuerza de México, eh, pues venían en esa intención de acercar a la población civil y podríamos medir el éxito en los índices de popularidad. Las Fuerzas Armadas siguen recibiendo buena parte de los votos de confianza en las encuestas de percepción que hace el INEGI. Eh, y ese suele ser el lugar común que utilizan estos académicos para justificar la militarización, ¿no? la popularidad de las Fuerzas Armadas. Pero la popularidad no es sinónimo de eficiencia. Y, y, Totalmente. y el expertise Ajá. técnico no necesariamente siempre viene acompañado de, de, de carisma. Y en ese sentido, si no. eh, el, el problema que tenemos... Utilizando las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es un tema de diseño. Estamos utilizando el martillo para querer resolver una fuga de agua. Entonces estamos dando golpes, estamos haciendo Buenas. peor la fuga de agua. Cuando en realidad necesitaríamos las pinzas, necesitaríamos el desarmador, algo mucho más quirúrgico que es la Fuerza Policial Civil. Entonces, en principio veo un éxito en, en, en esta operación de propaganda eh, y de okay. hacer control de imagen de los uh -huh. daños que ha habido de violaciones a derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico. Y lo que apuntan estas filtraciones es que no solo se hizo directamente a partir de las Edenas, sino que contrataron proxies, ¿no? E contrataron a académicos, líderes de opinión, para que en foros académicos, en eh, periódicos, también repitieran la misma consigna de que no solo era necesario, sino inevitable que las Fuerzas Armadas adoptaran nuevos roles en el siglo XXI.
0: Lo de medir el éxito. Debatible. Yo, yo lo veo también como algo muy complicado. Pero también entiendo el contexto de la popularidad del ejército y de las campañas que has mencionado, que, que sin duda han colocado los niveles evidentemente de legitimidad, de popularidad ante la población del ejército. Pero ¿no te parece que también esta evidente crisis de, de informar de, ...de rendir cuentas, por ejemplo, del ejército... ...que nunca los ves en entrevistas... ...que nunca se exponen a, a, a determinadas eh, situaciones... ...que evidentemente a lo, a lo mejor es parte del esquema... ...que no pueden informar determinadas cosas... ...siempre con esta excusa del término seguridad nacional... ...que podrá ser otro debate. Pero ¿no te parece que en ese sentido... ...sí se ha quedado corta esta idea de comunicación del ejército? Sobre todo cuando no vemos como a, a los secretarios pues ofrecer ningún tipo de entrevistas de absolutamente nada, ¿no?
1: Hay una línea muy delgada en los estudios de seguridad entre lo que es marketing eh, y que puede ayudar a la causa legítima de promover los intereses de una nación a la propaganda. Sin duda. Si lo piensas, por ejemplo, ese suele ser un, un dilema ético en, en el reclutamiento. Hay uh -huh. cantidad de estudios sobre cómo el Estado Islámico o los cárteles bueno. mexicanos pues utilizan estos videos brutales, ¿no? Para enviar un mensaje a la sociedad. Eh, o videos épicos ¿no? Utilizando su armamento, su equipo de reclutamiento. Pero muy en el fondo, si lo piensas, no sé, una campaña con la Gran Fuerza de México también la puedes leer así, ¿no? Mira nuestros tanques, ¿no? Causa claro. alta en el Ejército y Fuerza Aérea. O sea, la línea es muy delgada. Eh, algunos académicos te dirán que no existe, en realidad, entre la propaganda... Eh, y, y el marketing legítimo Ahora sí, coincido, las Fuerzas Armadas no están nada acostumbradas a la transparencia Lo vimos ahora con el berrinche del Secretario de la Defensa eh, Y tener la comparecencia en sus términos sobre el hackeo de Guacamaya eh, Y esto tiene mucho que ver con la formación militar La, la pedagogía militar, o sea, siempre nos dicen es jerárquica, es, es organizada pero, pero, pero hay que darle contenido a esto El, el militar para poder operar necesita de obediencia ciega eh, por una razón de eh, pues de logística no si hay militares que pueden contradecirse órdenes entre sí pues los ejércitos no se movilizan eh, digamos eso eso puede costar vidas en un campo de batalla uh -huh. pero eso también da un margen de discrecionalidad a distintos niveles. El teniente es el tirano, se el amo y señor es su sección, el capitán es el dueño de las almas en su compañía, el coronel es en el batallón ¿no? y así nos podemos ir hacia arriba en la escala jerárquica. Entonces, eh, si tú estás acostumbrado a que das una instrucción y se sigue como si fuera eh, palabra de Dios y de pronto te topas con que en la vida democrática eso no ocurre, eh, por supuesto que hay una tendencia a evitarlo. Hay un artículo muy interesante de la académica Lilian Bovea, lo publicó en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, y ella habla sobre la crisis de identidad que hay en los ejércitos latinoamericanos. Los ejércitos latinoamericanos ya no son el poder político eh, Ya acabó la época de las dictaduras en Sudamérica eh, Ya no enfrentan amenazas a la defensa exterior Porque ninguno de los ejércitos latinoamericanos Tiene capacidad de hacerle, hacerle frente a una intervención Estadounidense o rusa o china Y aún así los presidentes le siguen llamando Le siguen invitando a formar parte de sus proyectos Y le siguen asignando presupuestos Lilian Bobea lo que propone es En el contexto de lo frustrante que es gobernar en democracia Sigue habiendo un resquicio de autoritarismo Si sí hay una última institución que te va a obedecer ciegamente Y son las Fuerzas Armadas Entonces, claro, eso, eso genera un problema de cultura institucional Porque el militar no está acostumbrado Y se molesta frente a los llamados de rendición de cuentas Y hace a la organización muy ineficiente Porque si los subordinados no pueden expresar lo que se está haciendo mal Pues la organización va a continuar cometiendo errores Hasta que se estampe con pared
0: Sí, totalmente de acuerdo En ese sentido, por ejemplo, ¿qué tanto daño le están haciendo a estas instituciones lo que tú mencionas en el texto, pues las cámaras de resonancia, la cámara de eco, que definitivamente yo creo que va muy ad hoc, que no permiten que esta institución mejore, ni progrese, ni exista crítica, porque siempre es una constante retroalimentación positiva como si no hubiera errores, como cuando existen evidente falta de, de criterio en algunos puntos, hay violaciones a derechos humanos, lo mencionas también en el texto, hay cadetes que incluso al entrar, pues se topan con muchísimas frustraciones, muchos problemas, violencia, acoso, discriminación, machismo, y nos podemos ir con una fila muy, muy grande de otras muchas, muchas cosas negativas. ¿Qué tanto están afectando estas cámaras de eco y una muy arriesgada? A ver qué se puede hacer al respecto.
1: El sistema educativo militar, tengo ya al menos un par de años de denunciándolo a viva voz, se ha convertido en una cámara de resonancia porque eh, no se admiten las voces críticas eh, Te como un ejemplo muy concreto, cuando empezó el debate de la ley de seguridad interior, si sí fue muy evidente que aquellos académicos que eran catedráticos del colegio de defensa del centro de estudios superiores navales del aeróbico colegio militar expresaron hasta la más mínima crítica a la ley de seguridad interior, curiosamente de pronto los dejaron de invitar, ¿no? Eh, al menos un año, año y medio que, que, que no formaron parte de los eventos académicos mm -hmm. eh, y aunque esto pueda parecer una buena decisión en el sentido de que no invitamos a la gente incómoda y los congresos, los eventos académicos van a salir sin ningún tipo de eventualidad es como el, el empresario o el político que tiene asesores que solo le dicen que todo lo que hace está bien ok, eso va a evitar roces con el jefe pero a la larga si se está cometiendo un error no va a haber nadie de confianza que te lo señale eh, y el gran problema que hay en México es que justo esos centros educativos militares son donde se produce toda la doctrina de seguridad nacional. Idealmente no debería ocurrir así, Tendría que, tendremos que tener fuentes diversas de doctrina como lo hay en los Estados Unidos o aquí en Europa, donde la academia, el sector privado... Eh, los políticos participan y deliberan de la configuración de la doctrina de seguridad nacional, pero en México en realidad quienes tienen la voz cantante son la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina uh -huh. que ellos publican la doctrina incluso muchas veces tratan de imponerla esa era una de las quejas del personal del CISEN, ¿no? por ejemplo, eh, uno de los logros de la administración pasada fue sacar un glosario de términos homologados, eh, digamos, para tener las mismas definiciones de qué es seguridad nacional, qué es defensa exterior. Y una de las quejas del CICEN fue, oigan, está bien, eh, les agradecemos que nos hayan invitado a, a la reflexión, pero este es un documento que redactaron ustedes. O sea, esta es la visión militar de la defensa, y nosotros como el órgano de inteligencia civil no tendríamos por qué seguirlo uh, ciegamente. Eh, ahora, también hay que entender que los planteles de educación militar son centros donde se aprende doctrina es decir, la, la doctrina por definición pues es incontestable, ¿no? es, es dogmática eh, y pues sería muy extraño tener a un chef que, que <risa> decide reinterpretar cómo hacer una hamburguesa a, a medio proceso de cocinarla, digamos en ese sentido se entiende por qué estos centros tampoco pueden ser tan abiertos como una universidad civil, eh, pero el problema de tener esta cámara de resonancia donde solo invito a los miembros del club de Toby, los que reciben las medallas, eh, las invitaciones, eh, es que justo vas a obtener por lo que estás pagando, eh, pagando ya sea con dinero o pagando con la membresía al club, ¿no? Eso es muy interesante. Uh -huh. Hay miembros de este club de porristas verde olivo que nunca han cobrado un solo centavo, pero el solo hecho de que los inviten a los desayunos, que les den su medalla, eso eso para ellos les hace les hace el día, ¿no? Entonces, no sí, sin
0: duda. Me ha tocado verlo, sí, claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos cambiarlo? Y creo que esa es la pregunta más difícil. Número uno, necesitamos en México eh, crear centros civiles donde se discuta y se genere conocimiento de seguridad nacional. Esa es una de las razones por las cuales yo me vine a Europa, porque la única forma en que yo iba a poder hacer un posgrado en México en seguridad nacional era justo ser estudiante de los claro. mismos personajes. Que, que, que reciben un, eh, un incentivo Ya sea simbólico o económico Por sí. enseñar estas cosas sí, Y no total. iba yo a aprender realmente seguridad Iba yo a aprender el catecismo de la seguridad, <risa> sí. de la seguridad nacional sin duda, eh, sin
0: duda.
1: No... Creo que hay esfuerzos muy importantes El CIDE, la Ibero, el ITAM eh, Hay, hay eh, el INAP Hay pequeños eh, proyectos Hay diplomados en seguridad nacional hay, hay centros de investigación nacional Que están haciendo Pero habría que tirarle por ejemplo A lo que hay en Europa Maestrías, doctorados en seguridad nacional, journals ya, sí, especializados claro. en seguridad nacional fuera del control militar. Totalmente. Eh, justo para empezar a quebrar la cámara de resonancia y no no por ser insurgentes o por ser insoportables, es porque si quienes están tomando decisiones de seguridad nacional solo se están escuchando ellos mismos, eh, pues ah, por cambio. eso entendemos, porque han prestado oídos sordos a la evidencia de 15 años de fracaso de la estrategia.
0: Sí, totalmente, no existe catarsis. Y, por ejemplo, en tu experiencia, Víctor. No, no sé si te ha tocado impartir clases a militares, compartir aula probablemente sí. A mí me ha tocado, por ejemplo, compartir aula en algunas ocasiones, tener compañeros, estar en el snap por ejemplo. Ahora que lo mencionas, yo, yo conozco algunas personas que igual, académicos, que pues no les pagan, pero sí existe esta este protocolo que la entrega de las medallas, las invitaciones, los desayunos que bien dices, que los militares, déjame decirlo, lo saben hacer muy bien y con eso convencen a muchos. Entonces, dentro de tu experiencia, no sé si lo has tenido como como docente a militares, ¿qué opinas al respecto tenerlos como docentes? Si crees que eh, únicamente esta caja de resonancia funciona y se mantiene en su esquema o si puede de repente tenemos buenos pasos de gente civil en algunos determinados momentos, que si sí pueda cambiar un poco este engranaje y que de repente ellos digan, creo que esta es una nueva visión, ¿no? Y hay que tener este pensamiento flexible, que también es muy necesario.
1: Yo he identificado, a ver, con, con mucha frecuencia y en diferentes foros tengo a personal militar eh, en, en, en las aulas y, digamos, son, son muy dedicados, le echan muchas ganas, eh, porque al final la vida militar está llena de estudio, de entrada, por los ascensos, o sea, solo asciende quien, quien estudia los manuales, quien, quien conoce... El, las responsabilidades que va a tener en la próxima jerarquía. Yo he detectado especialmente dentro del personal civil, se relaciona con las Fuerzas Armadas lo que he denominado el síndrome de guanabí militar. Espero que en la próxima edición del, de este manual de la APA salga descrito como una patología. Eh, ¿quién, ¿Quién padece del síndrome de guanabí militar? Eh, ¿son, ¿Son estos civiles, ya sea es, docentes o discentes? en... Eh, que son invitados a participar de estos foros, que justo se quedan con esta visión espléndida de las ceremonias, los desayunos, la entrega de condecoraciones, pero que no conocen la realidad operativa de las Fuerzas Armadas. Para quienes hemos tenido la oportunidad de ponernos alguna vez el uniforme o de haber participado como miembros del Sistema de Seguridad Nacional ¿no? y de estar en, en donde se toman las decisiones, la realidad es muy distinta El ejército mexicano tiene dos versiones Hay una versión de marketing Que es la gran fuerza de México La del plan de N3 eh, A la que la gente le tiene mucho cariño mm. Pero luego está el ejército de adeveras El ejército en el cual Hay órdenes no escritas De que en ciertas operaciones No hay detenidos, por ejemplo El ejército en el cual hay innumerables casos de acoso laboral, de acoso sexual, de novatadas, de torturas para los reclutas y, especialmente, quienes han sufrido la peor parte de esto es el personal femenino eh, y que se quedan en total impunidad. Las estadísticas no mienten, son Correcto. poquísimas las investigaciones abiertas por estos casos. Por ejemplo, Alexa Bueno, que poníamos el ejemplo al inicio de esta entrevista, ¿no? Alexa claro. Bueno, bien denuncia que deja la Secretaría de la Defensa por temas de acoso laboral eh, y que rara vez eh, llega a una sentencia a este tipo de situaciones eh, y ese es el, el ejército mexicano que uno conoce cuando, cuando sale de la, de la tarima y de la versión eh, comercial entonces eh, creo que a estos personajes les haría muy bien una buena dosis de andar en la sierra y, y ponerse sus botitas y tener la experiencia del, del ejército mexicano de de veras la, la, la tropa dice con cierta ironía que hay dos ejércitos eh, eh, bueno, en realidad hay tres ejércitos en México está primero el ejército imperial que es el estado mayor de la defensa de los, los guardias presidenciales que pues, se dedican a la parte de ceremonia. Luego está el ejército mexicano que son los que si no ven volcanes se ponen muy nerviosos, o sea, son los que están en Puebla, <risa> en la Ciudad de México, en Veracruz eh, claro, claro. que están más o menos en zonas accesibles del país. Y luego está el ejército nacional al que sí le toca andar a pata de perro en la sierra tomando eh, agua de hermosa procedencia Tendencia. comiendo pues solamente cuando llega el personal de intendencia. Sí, Exacto.
0: Eh, sí, claro, claro, y claro. y, y,
1: y y te diría, también hay veces en que los alumnos se compran ese chip, a lo mejor el alumno joven, civil, que lo invitan de pronto a estudiar un posgrado en estas instituciones, eh, eh, que lo ponen todos los días en la mañana, tienen esta consigna, leen algún tipo de poesía, ni siquiera me acuerdo cuál es, eh, pero bueno, es algo es muy norcoreano, o sea, es una cosa de que es como hacer el foramento la bandera. Te, te y entonces se, se compra el chip, ¿no? De no, claro. es que yo soy militar por proximidad. Y no, a ver, no es un tema de ósmosis. O sea, estás invitado y estás viendo lo que te permiten ver. Pero
0: el ejército mexicano de adeveras está detrás de esa fachada mercadológica. Hombre, muy interesante esta última parte, Víctor. Pero, a ver, finalmente. Y creo que ya lo mencionabas un poco en parte en el texto que estabas recomendando de Lilian Bobea, eh, ¿Qué nos dice que el porrista mayor, me refiero al presidente, les tenga... No sé si es confianza, temor, respeto, docilidad. No, la verdad que no estoy seguro de, de, de dónde podría entrar en este esquema. ¿Tú qué opinas de el presidente y su interpretación de lo que significan los militares? O Las Fuerzas Armadas, perdón, correo.
1: Creo que el presidente eh, sufre de este mismo malestar. A ver, la sociedad mexicana tiene un crush adolescente con las Fuerzas Armadas En el sentido de que justo porque no convivimos demasiado con ellas Más que en plan de m o en los desfiles Tenemos una buena imagen de, de, de la institución Por ejemplo, en los Estados Unidos sí hay una convivencia muy íntima con las Fuerzas Armadas Es decir, prácticamente todo el mundo tiene algún pariente Gran, gran empleador que,
0: claro, sí, que, claro. que, ha ser,
1: que ha servido en las Fuerzas Armadas ¿Cuántos presidentes? Dwight Eisenhower, eh, Zachary Taylor Ulises Grant, ¿no? Grandes militares que participaron de la vida política después de, de, de su tiempo en el servicio. Y que, digamos, a ver, no, nosotros no tenemos ese nivel de cercanía con las Fuerzas Armadas. Entonces, uno puede idealizar a una persona. Es como es como una relación de pareja antes de, de vivir juntos, ¿no? O sea, una cosa es verse solo los viernes de lejitos ¿no? y otra cosa ya es tener que levantar la ropa sucia de otra persona, ¿no? Claro. Y si tú le preguntas a las familias, por ejemplo de los desaparecidos, de las víctimas eh, de violaciones de derechos humanos, de los desertores de las Fuerzas Armadas, de quienes han pedido su baja o de quienes han, eh, se han encontrado con esta eh, cara menos amable de las Fuerzas Armadas, te van a contar una historia muy diferente. Eh, entonces, por un lado, creo que el presidente eh, pues adolece de esa, de esa misma eh, ceguera que, que tiene eh, buena parte de la población y que no es malintencionada, es simplemente porque falta convivencia y falta exposición yo, yo, yo no sé realmente de dónde viene esta admiración del presidente a las Fuerzas Armadas, hay, hay un cable filtrado por Wikileaks eh, de la Embajada de los Estados Unidos en México que apuntaba que ya también el propio presidente López Obrador, incluso si hubiera ganado la presidencia, tenía un plan medianamente similar al de Felipe Calderón en el sentido de que eh, los militares iban a tener protagonismo en labores de seguridad pública, yo no sé de dónde viene eh, toda esta esta atribución de facultades el caso Cienfuegos a mí me parece paradigmático, o sea la, la noche que fue el caso Cienfuegos la narrativa del presidente era, ven como todos los funcionarios de Enrique Peña eran corruptos esto es un logro de la cuarta transformación y de la noche a la mañana hay un cambio de narrativa, ¿no? se, se moviliza la diplomacia estatal eh, el general Cienfuegos acaba regresando a México sin que hubiera ninguna investigación real, a ver, o sea imagínate que eres un pobre policía ministerial en la PGR y te dicen a ti te toca investigar al ex secretario de la defensa o no, sea, bueno. si vas a zona de diligencia a la Sedena por supuesto no los dejaron ni pasar o a sea, la puerta o sea, o sea no, no, no hay elementos de credibilidad para que haya habido siquiera una investigación en México yo no sé si el presidente les tiene miedo al final el presidente fue espiado por todo el aparato estatal eh, mientras fue miembro de la oposición y prueba de ello es que parte de las filtraciones de Guacamaya es una grabación de su esposa, eh, teniendo una conversación telefónica. Exacto. Yo no sé si algo le tengan, si algo le sepan. Dicen en, en mi rancho que para tener la boca larga hay que tener la cola corta, ¿no? Para que no haya cola que... que <risa> le dicen, no, no sé si se si vaya por ahí. Claro. Uh -huh. También hay un tema estructural y es que la burocracia civil en México está cooptada eh, eh, y, y paralizada en muchos sentidos. No sé, te pongo un ejemplo, en el sistema de salud. El sistema de salud, quienes toman las decisiones no son los médicos, son los camilleros y son las enfermeras, ese es el poder fáctico de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Los sindicatos, eh, hay, hay, hay muchos cambios que no se pueden hacer en la administración pública por, por estos gremios eh, enquistados, o sea sí, sí, sí entiendo por qué preferiría la burocracia militar, eh, porque es más profesionalizada o al menos más eficiente pero, pero te, creo que parte de una asunción infantil de que el, las Fuerzas Armadas son muy organizadas, o sea, si hay algo desorganizado en este país son las Fuerzas Armadas eh, todo es improvisación, o sea, los desplazamientos de tropas son muy eh, improvisados, es, es muy común, la sección de contrainteligencia del Estado Mayor de la Defensa con cierta frecuencia pide información de la dirección de dónde vive su personal, ¿no? o sea, dibújame un croquis, dime dónde vives ¿no? para saber este, dónde estás, pero hay veces que te puede llegar ese mismo requerimiento cuatro o cinco veces por semana y dices, oye, a ver... Yo ya entregué esa información, o sea, no tienes un experto, sí, claro. tienes una persona que sistematice esa información. Por ejemplo, eh, yo me, me acerqué con una brigada de vacunación COVID ahora que, que se estaban echando a perder las vacunas a AstraZeneca, que se dio el persona militar a vacunarlos. Y el personal estaba muy molesto porque lo sacaron a formar desde las 6 de la mañana, les dijeron con todo ese equipo armado, sus mochilas como si fueran la sierra y de pronto les dicen, no sabes qué, este, cancelenlo, en realidad solo van a poner vacunas, este, regresa su equipo, ni siquiera había que desmañarse eh, y solo van a hacer esta chamba logística, es decir, sí, claro. las fuerzas armadas son muy desorganizadas en su vida diaria y... O no sé, te pongo un último ejemplo, la venta de uniformes, ¿por qué hay un problema de venta de uniformes? La Sedena te presume, todas las piezas vienen foliadas, este, todo hay un, un control, <risa> pero eso cuando te lo ministran, no se anota en un sistema, no se anota en SedenaNet, se anota en una libreta, no, o sea, eh, y en ese sentido, las fuerzas armadas están llenas de, de improvisación, Klaus Witts así definía la guerra como caos organizado, claro. eh,
0: Totalmente. y... y
1: pues también yo me tomaría con un grano de sal este mito ¿no? que hay en torno... Insisto, un mito de alguien que, que no conoce
0: la operación diaria. Sí, claro, pues estamos casi en un fenómeno como el pez fuera del agua. Pero, hombre, Víctor, yo te agradezco muchísimo tu análisis, tus comentarios. La verdad que, no, que me dejas con, con, con muchas dudas, con muchas preguntas. Espero que la podamos desarrollar, ya sea yo creo que con, pues, con un buen whisky doble o algo así que, que traigas por allá. ¿no? Es justo y necesario, Julio. Totalmente. Pues Te agradezco mucho, Víctor. Muchas gracias.
1: Play love.